0: Herzlich willkommen zur neuesten Folge des US sports Podcast. Mein Name ist Bernie und ich freue mich heute wieder, hier meinen Kumpel Michi zu begrüßen, den hockey -Pop, den Insider. Wir werden also heute auch wieder größtenteils über die NHL quatschen. Es hat sich einiges getan seit unserer letzten Folge, ähm, Stories, Entwicklungen... Fangen wir vielleicht mal gleich an, kurz mal mich generell die Standings jetzt allgemein. Ähm, wenn man, fangen wir fangen mal im Osten an, äh, da gibt es. Ja, das ist close. Äh, generell das, was beide Divisions betrifft, ähm, was die Punkte betrifft, die Metropolitan und die Atlantik. Also Nummer number one, wir werden jetzt nicht auf die Stats gehen, aber kurz sind die Carolina Hurricanes. Ja, die habe ich beim letzten Mal stark vergessen, muss ich
1: sagen. Sie spielen irrsinnig gut, irrsinnig stark im Augenblick. Die Frage, die ich immer stelle bei ihnen ist, sind sie eine Mannschaft, die Playoff-Eishockey spielt? Weil sie spielen schnell, ja. sie spielen technisch stark. Ja. Aber sie haben auch einen Goalie im Tor, der noch nie eine
0: Serie gewonnen aber die muss man auf der Rechnung haben. Sie haben allerdings auch einen Coach, der weiß, was man tun muss, um Championships zu gewinnen. Ja, richtig, also ja. da kann man vielleicht doch einiges erwarten. 81 Punkte macht man nicht ungefähr, natürlich, wie wir beide wissen. Aber ich bin bei dir. Äh, äh, Freddy Anderson, der muss sich erst einmal beweisen, bei den Maple Leafs äh, war er gut, aber halt ja, Toronto. Das ist ein eigenes Thema für sich, hätte ich gesagt. Dann kommen natürlich die von dir letztes Mal hochgepriesenen, immer noch super äh, dastehenden Penguins, nur vier Punkte dahinter, und und zwei Spiele mehr. Ähm, und kleiner danach die Rangers. Äh, die Rangers sind für mich bis jetzt ähm, ja, wir haben schon vor der Saison gewusst, wie gut sie sind, aber dass sie so mithalten können vielleicht, ich weiß nicht. Das ist, also ich finde sie super, äh, wie sie dastehen. Wir kommen dann nochmal kurz zum, zum Goalie. Ja, das, das ist Schicksal der King, gell? Ja. Äh, genau. <lacht> <lacht> Schwierigkeiten ich, ich bin nicht, Mein Russisch ist eher ja, da, äh, Atlantic, ähm, wir haben letztes Mal geredet, es sind immer noch die Panthers Nummer 1. Sie haben zwar nur den einen Punkt Forschung, ein Spiel mehr, aber sie haben immer noch Temper B, halten sie, trotz Wasiljewski, ja. trotz all der Stars, auf, also Distanz kann man nicht sagen, aber sie sind nur Erster. Sie sind noch erst, aber bei Tampa Bay war schon vorne.
1: das wird jetzt hin und her gehen. Ich es glaub, war schon vorne. ja, richtig. Die sind beide gleich stark. Wer jetzt ein bisschen abfällt, das ja. sieht man die, die Probleme, die Toronto hat. ist Jake Massen ist verletzt, ja. der Campbell stottert im Tor und sie haben sehr mittelmäßige Zeit hinter sich. Und wer ganz stark kommt, jetzt ist Boston, die gewinnen fast raus. Boston äh,
0: ist, ist, hat richtig angegast seit ja. unserer letzten Folge. Ja, ja. Die sind knapp hinter Toronto. Stück. Ich habe es immer gesagt, mit den Jungs musst du rechnen. Es ähm, schaut so aus. Es schaut in so aus. Die also Playoffs der sollten drinnen
1: sein. Zeit. Ja, okay. Also das wird zu Trade Red Clients
0: sicherlich. Ja, spannend, sein. spannend, spannend. Spannende Geschichte im Ost. Das ist also, wenn man sich so die ersten, die Top-Teams anschaut, auch von den Punkten her, ja, es mal ja, abeinander. Und jetzt gehen in Washington, Also die fallen jetzt ab. Die, die, die Caps haben, äh, die Caps haben richtig abgelöst. Ja. Was die mir leid
1: tun wird, das muss ich jetzt wirklich sagen, ist Columbus, weil die spielen so gut in letzter Zeit. Ja. Der eine hat auf einmal seinen so Toricher wieder entdeckt.
0: Ja, aber, aber, es, aber der super.
1: es wird knapp. Es wird knapp. Wenn wirklich? Sehr, ja, das. Diese letzten 10 Spiele, die schauen nur deshalb so, so nicht so gut aus, weil sie wirklich mit Pech von... Naja,
0: 5-3-2 ist kein schlechter Rekord für
1: 10 Spiele. Ja, aber also sie müssten ja. jetzt 8 irgendwas haben, damit die, sie Die Caps haben 5-5-0. Ja, also. also okay, okay.
0: Die schwächeln die Caps. Also du sagst, das Columbus ist noch nicht ganz abzuschreiben. Nein, Ich, ich finde auch, Mann, eine starke Mannschaft. Mannschaft. Super Mannschaft. Bisschen vielleicht ein Dark Horse, eventuell, wenn sie in die Playoffs äh, kommen. Aber, ja, aber muss, man, muss man schauen, ne? Und wenn wir jetzt drüber schauen, ansonsten im Osten, ähm, ja würde ich sagen, ferner liefen. Also die Islanders. Das, die Islanders ja. haben ja doch keine schlechten Kader. Ja? Also, ja, ja, aber 50 Punkte in 52 Spielen, das, das ist, ist schon eine Täuschung. Das war ja, ja. Covid. Ja. Okay. Wenn wir jetzt in den Westen schauen, schaut es nämlich von der Struktur komplett anders. Es wird ein Team, was alles überstrahlt. Also wirklich punktemäßig. Colorado 85 würden jetzt die Presidents Trophy gewinnen. Wir haben letztes Mal kurz drüber gesprochen. Ja. Du hast auch noch mal kurz nachgeschaut, der, der Fluch ja, der, der Presidents Trophy. Da habe ich ziemlich ein ähm,
1: <lacht>
0: Naja, also Das ist doch öfters vorgekommen. Es ja, aber es Jahr ist Jahr schon eine Jahr. Zeit lang her. das ja, also waren die 13er Blackhawks. 30. Meine Blackhawks, die äh, den Cup geholt haben äh, auch mit der Presidents. deine Red Wings <lacht> 2008 ja, ja. und 2002. Das hat es schon öfters gegeben. Aber es ist das äh, hat jetzt sein müssen. Das hat sein müssen, <lacht> ja. Also wenn man sich anschaut, in der Central, der Blues ist auf Platz 2, hat 15 Punkte Rückstand. Ja. 15. Ja. Ähm. Wobei,
1: da habe ich auch ein Blödsinn gesagt beim letzten Mal, nämlich war ich der Meinung, dass Dallas das nicht mehr schaffen wird und jetzt sie, haben sie angegast, Sie sind zwar knapp draußen. Mhm. Aber die haben wir Sieben, zwei und eins der letzten Zehn. Also und sie spielen jetzt spielen so, wie der Kader das eigentlich aussagen würde, weil sie haben einen der besten Kader in der Liga. Ja. Irgendwie haben sie es bis jetzt nicht auf die Straßen gebracht. Aber jetzt kommen sie. Mhm. Und
0: noch nicht ganz abzuschreiben. Die, Nein, gar nicht. Die also Saison geht noch ca. knapp 30 Spiele. Also es also sind noch genug Punkte, ja. die vergeben werden. Also ich vermute, dass sie jetzt da noch vorne durchrauschen werden. Und ich glaube, okay. dass sie ganz
1: gefährlich werden in den Playoffs. Ja, fein.
0: In der Pacific, ähm, <lacht> ja, da gibt es ein Team, ähm, du hast wahrscheinlich erwartet, äh, für mich so, ich würde sagen, ein No-Name-Team, aber naja, das stimmt nicht, aber ja, halt, das ist so relativ dominant auftreten, die Calgary Flames. Äh, mhm. Doch ziemlich sichere Lead äh, in der Pacific Und Vegas, äh, ehrlich gesagt, dass die 7 Punkte jetzt Rückstand haben, sogar zwei Spiele mehr als Das
1: erklärt sich. Einfach aus den Verletzungen, die ja, sie
0: hatten. Ja, aber ich dachte immer, dass Vegas dann ziemlich tiefer hat. Aber gut.
1: Ja, das ist, es ist, waren alle Leistungsträger verletzt. Jetzt haben wieder der Stone, der Perchurati verletzt. Der Eichel ist zwar jetzt dabei, aber der muss sich erst einmal reinfinden. Der Lena ja. war verletzt. Und bei Calgary, muss ich sagen, bin ich auch komplett daneben gegangen. Hätte ich nie geglaubt. 8, 1 und 1 den letzten 10.
0: Unglaublich, wie die Angast sind jetzt. Ja, ich auch komplett daneben. Ich hätte, nicht gedacht, ich hätte vor der Saison Nein, nicht so drauf nee, gesetzt. Nee. Das, das habe ich gemeint.
1: Mehr, weil ich mag sie irrsinnig gern. Ja. Und sie haben einen der besten Goalies, Der Max-Drom ist ein Spieler. Der ja,
0: dazu kommen wir dann noch ein bisschen. Ja. Und jetzt reden wir noch kurz über die Playoff-Chancen der seattle cracken Die haben immer übereinander. Wird Europe. knapp, wird knapp. <lacht> <lacht> Aber für ein Expansion-Team, ähm, ja...
1: Es war zu erwarten. Ich, ich ähm. muss da noch jetzt wirklich äh, mit Tränen in den Augen sagen, meine Eulers, ich weiß nicht, ich weiß nicht, jetzt haben sie zwar wieder Verletzte, aber. Die Eulers sind noch ähm, ah, sie in der drüber. Hand. Aber. Sie verhauen es. Heute in der Nacht gegen Montreal daheim, verloren klott. Ja. Ähm, in Chicago mit Mühe und Not am Punkt Und da müssen wir bitte jetzt noch einmal hinaufgehen auf die andere Seite. Weil da gibt es ja wenigstens ein positives für mein richtiges Lieblingsteam, die Montreal Canadiens. Zwar am letzten Platz, mhm. aber da gibt es einen neuen
0: Coach, kein ja, Martin Saint-Louis. Und seitdem ist es unbekannt. Ja. Ja. <lacht> ähm, vor allem, glaube ich, ein großer Temper Bay kennt mich ganz gut, schätze ich mal. Kennen okay, wir ganz gut. Ähm, ja, die Canadiens, äh, gut, dass du es erwähnst, haben sieben der letzten acht Spiele gewonnen. Ja. 7-3-0. Also da ist was im Entstehen. Es kommt wahrscheinlich eine Spur zu spät heuer. Ein bisschen. <lacht> äh, vielleicht noch kurz ähm, der Rangers-Goalie. Ah, ja, ja. <lacht> habe mir da ich Wie gesagt, wir wollen jetzt nicht nur auf den Stats herumreiten, sondern ein bisschen äh, die letzten Spiele, die letzten Periode äh, 16-2-2 und, und vor allem über die Saison gesehen, eine sub 2 goals against 1.96. Wenn man über über die ganze Saison eine große Ergänzung, das kann ich als gute nachvollziehen. Unter Zweifel ist man auf jeden Fall weserner viel kandidat Würdest du das unterschreiben? Ja, ich glaube, bis jetzt wird nicht für ihn ihm vorbeiführen. Ja, er, Wasilewski, ja. Hat nicht so die Idee. Er
1: ist auch da noch hinter jetzt.
0: Ja, sicher, aber ja. Also, die Weserner wird dir für die Regular Season vergeben. Genau. Und da würde ich im Montag die
1: ich, ich sehe da keinen. Es ist, glaube ich, der Andersen mhm. relativ weit vorn, der Huso, und, aber das sind Leute. Mhm. Da muss ich ganz ehrlich sagen, die, die wirklich guten Goalies, die in den Playoffs ziehen, die sind weiter hinten. Wasilewski, Popowski. Ja. Oder für mich einer der absolut besten thetscher dame wenn die Canucks
0: ja. Playoffs schaffen. Wir werden dann nachher noch ein wenig oder kurz die... Fantasy-Rankings kurz ein bisschen uns anschauen, ja, ja. Ähm, da kommen wir da wieder drauf zu, aber das wird interessant. Interessant wird übrigens auch die Trade-Deadline, die in, ja, zwei Wochen, ziemlich genau zwei Wochen, am 21. März stattfindet. Ähm, da gibt es einige Gerüchte, ich habe gehört, die Hurricanes, äh, Tony DeAngelo, Tony D'Angelo hört sich an wie ein äh, italienischer Comedist, also Tony, ja. oder ein, 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 ein Sänger, ja, Tony Angelo. Um, und Braden Smith sind beide out im Moment mhm. und die Hurricanes suchen angeblich einen D-Man, oh, mhm. hast du irgendwas gehört wer da eventuell in, in Frage kommen könnte sie sind ah, gut noch in Goals ergänzt sind sie Erster ja. von den Stats also sie haben sonst wären sie nicht so weit vorne Aber ähm, würdest du das auch so sehen dass die ähm, da Bedarf haben an der, an der Blue Line ich bin mir gar nicht sicher aber ein Spieler glaube
1: ich der im, im Gespräch ist ist der John Klingberg von Dallas Mhm. was ich für Dallas schlecht finden wird, weil der wirklich gut ist, aber der will weg, was man hört. Er will weg, aber wobei Dallas ja, wie gesagt, noch Chancen hätte. Ja, die. also ich glaube, jetzt schaut es so aus, als wenn sie sicher reinkommen. Die mhm. spielen extrem stark. Ja, sie haben einen guten ein jungen Goalie, sie haben der, der Ottinger, ja. der, der Heißkanon in der Defensive, ist einer der besten jungen Verteidiger und vorn haben sie eine Tiefe, das ist... Tyler Sägen, Jamie Benn. Ja. Ich bin in der zweiten oder dritten Linie noch Also das sagt schon einiges. Wenn Tyler
0: Sägen in der zweiten Linie spielt, dann sagt er so, er die Mannschaft ja. generell aussieht. Der vorne in der ersten ja. Linie, der findet er es wirklich gut. Ja, Dallas ist mh, in den USA, glaube ich, man so ein pesky Team, die sind unangenehm. Ja. Die, die können dich richtig beißen. Heavy. Heavy. Ja. Und wenn die mal, wenn die mal in den Lauf äh, sind, ja, haben ja. man es gesehen in den letzten Jahren, wenn sie in den Playoffs waren, sind sie meistens weit gekommen. Ja. Also im Finale waren sie damals gegen... Tampa Bay, genau. also die, die, die Jungs, die würde ich nicht abschreiben, ja. also sowieso nicht, aber da hast du, bin ja ich bei
1: dir. eins der unangenehmsten Teams, gegen die möchte ich nicht spielen. Ja, genau,
0: ja. Pesky-Team. Es hat letzte Nacht, das ist jetzt topaktuell, ähm, ein ja Ereignis gegeben Nick Schmalz, ehemaliger Blackhawk, mhm. hat das erste Seven-Point-Game in den letzten zehn Jahren geschafft. Ich weiß es gar nicht, wie mir geschaut, die Verteilung zwischen Goschen und Assist, aber sieben Punkte im Spiel. Mhm. Ähm, ist ich habe zwei Tore hat er geschossen. Ich habe jetzt leider nicht gesehen. Ja, ähm, werden wir noch ändern. Äh, ja, nichts Schmalz. Ähm, in Chicago wenn Sie jetzt, wenn sie das lesen, wahrscheinlich sich in den Allerweitesten beißen. Oder zumindest wenn Sie es äh, vielleicht ein wenig bereuen. Mhm. Aber gut. Ähm, er ist durch Verletzungen einfach stecken geblieben. Das, mhm. Der war so viel verletzt. Und es hat letzte Nacht ein, ein Spiel gegeben, was eventuell ja, wie wir das sehen könnten, wenn es weitergeht so äh, in Western Conference Final, äh, die Flames haben die haben Colorado geschlagen, viel zu in Overtime, mhm. Johnny gotu auch das Tor gemacht, also die Flames ähm, sind momentan richtig hart. Die ja. Frage ist, eben, meine meine Frage ist, eben, wie sie das dann in die Playoffs aufs Parkett bringen, ob sie dann wirklich, weil da haben sie ja in den letzten Jahren nicht wirklich viel gerissen, wenn sie äh, überhaupt reingekommen sind. Aber oder? sie
1: haben ein Team jetzt, das Meiner Meinung nach eine Playoff Mannschaft ist. Mhm. Sie haben jetzt noch einen Teil ja. äh, der Definitiv,
0: definitiv. Teil der Wahnsinnsspieler. Spieler. Also die Flames sind ähm, ja also, pff, schwer einzuschätzen meiner haben, Meinung nach. alles. Ja, die sie haben alles. Aber haben sie es dann auch Teil. in den Playoffs? Der Goalie Markstrom, super. Der kann eine Serie allein entscheiden. Also das hört sich für mich an, dass man dann eben, wenn dann ähm, ja April, Mai, dann vor Mai kommt dann einiges zu warten noch. Was spannend
1: wird bei der Trade Deadline, ist, man hört, dass sie vielleicht den Giordano zurückholen.
0: Okay, das ist natürlich
1: eine wirklich gute Verstärkung. Ich glaube, sie werden sowieso wen holen in der Verteidigung und vielleicht anderen Stürmer. Das glaube ich eigentlich ziemlich sicher. Die Frage ist, ob sie wen kriegen.
0: Die Frage, kriegen sie noch jemanden? Die Trade Deadline wird spannend. Wenn es okay ist, werden wir zur Trade Deadline dann noch eine Folge mal raushauen. Kurz danach hätte ich gesagt, uh, wie, so ein bisschen uh, Summary, Summary vom Trade Headline. Und ich habe für die Fantasy Hockey Spieler unter euch auch noch was rausgepickt. Ähm, so Rankings, wenn wir es uns kurz anschauen zumindest. Ja? Fantasy Hockey. Ähm, ist ja, ich habe es auch im Zeitalter gespielt, ist ja ganz witzig. Und ähm, ja, schauen wir uns so kurz mal die Ranking, Ranking kurz an. Äh, overall einmal als erstes. Da wird natürlich dein Edmonton Eulers Herz aufgehen. Mhm. Die, also das sind sogar die Top 200, die Top 200 Player Rankings. Wenn die Seite halt jetzt noch aufbaut, natürlich. Ja. <lacht> um, da haben wir Ich lese mal die ersten fünf vor, einfach so, okay? Ohne viel. McDavid, Ovechkin, Huberto, Matthews, Dreiseitel. Mhm. Ähm, der erste Demon, wenn ich es jetzt richtig überblicke, ist Kyle oh, okay, McCarr. Ja. Der erste Goalie ist André Vazaljewski auf Nummer 10, Makawa 9, Grosby auf 12, Kutscher auf 11. Also ja, Grosby war lang verletzt, auf war Immerhin 11. 12, Barkov 13, Sebastian Aho, ein Spieler von dem ich sehr, sehr viel halte, 14, ja, ähm, ist schwer so ein Ranking natürlich jetzt zu bewerten. Fantasy Jockey geht es eher um die, um, die, um die Stats, ja, ähm, ja aber dass McDavid Nummer 1 immer noch ist, würdest du das auch so sehen? Schätze ich meine, hat eine schwierige Saison? Nee, ja, mittlerweile, ja. ja. Am Anfang war es ja ein
1: Wahnsinn. Und da, da muss ich auch sagen, vielleicht passt das jetzt nicht ganz rein, aber zur Hard-Trophy, ja. ähm, das ist etwas, was mir jetzt all die Jahre anzipft, dass er meiner Meinung nach jedes Jahr die Hard-Trophy hätte gewinnen müssen, mhm. weil er mit Abstand der beste Spieler ist. Es kommt keiner an ihn heran. Und ich, 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 verstehe, ich verstehe das nicht. Dass er ist so herausragend, wenn du dir anschaust, was er am Eis liefert, ja. Ja. Dass also, ich nicht verstehe, dass, dass so irgendjemand <lacht> zu ich das, das wird ja, Das, das, sein, das weiß eine sein. Tor,
0: aber das gegen die Rangers, ich weiß man genau. Gegen die Rangers, ähm, gegen die Jets. Er hat, er hat gestandene nhl demen aussehen lassen wie 14-jährige Schulbuben ja. teilweise. Ja. Äh, auf dem Level. Äh, wie äh, früher Inge mal Dänemark. Äh, genau. und die Eltern erinnern können, ja. äh, slalommäßig durch zu skaten, durch durch nhl verteidiger ja, also, also Die Speed ja, ist unbaugbar, weil ich sehe natürlich die Speed bei ihm. Ist, ne,
1: die Speed, ja, die die Speed ist bei Bei den, den All-Star-Games ja, gesehen, dass er, dass, dass er so gar nicht der genau, Schnellste ist, aber genau. er ist der Schnellste. Mittenbuck. Ja, Keiner genau. kommt mit. Ja, ja. Der ist sogar schneller als Leute ohne Ohn Buck. Ja, das er. ist das. Aber was für mich das Entscheidende ist bei ihm, wenn du siehst, wenn er am Eis ist, konzentriert sich jedes Mal die gesamte gegnerische Mannschaft auf ihn. Ja? Das gibt es bei keinem anderen
0: Spiel. Ich vermute, dass das auch dazu beigetragen hat, dass Tricetl die MVP-Torfe gewonnen hat, weil eben, natürlich haben sie ihn auch äh, auf ihn geschaut, aber wie du sagst, der Fokus ja, ja. war immer auf äh, ist McDavid Und Tricetl ist ein Wahnsinnsspieler, ja, hat die Wahnsinn. MVP zu Recht gewonnen, ja. bester deutscher Spieler ever ja, in ja, ähm, Aber es hat sicher ihm nicht geschadet, sagen wir so, dass der Fokus eben ja. liegt. Schauen wir noch ganz kurz zu den Top 100 ähm, Stürmern im Fantasy-Hockey, noch kurz, dass wir uns das kurz mal einmal gut anschauen. Ja. Das ist, wow. wie gesagt, dann gefiltert, ähm, deswegen McDavid, Ovechkin, Hobato, Matthews, Dreisettel, Miko Rantanen, Colorado, ja, McKinnon natürlich, McKinnon. Der McKean. war auch viel verletzt. Kirill Kaprizov, ist das nicht halt unbedingt so der Superstar-Name, oder der, der Household-Name? Ja, wohl. Wohl, 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 Minnesota. Wir schauen <lacht> aber, also, aber, Superstar ist für mich äh, noch nicht äh. na ja. Kucherov. Ja, können wir darüber reden, oder? So.
1: <lacht> Nein, ist sehr gut. Es ist erst seit zweiter
0: Saison voriges Jahr, ist er schon durchgefahren. Wenn man sich so ein bisschen die, die Teamnames anschaut in der Top 100 Forward-List, äh, sieht man einige Flames. Schon weiter unten Colorado natürlich ist vertreten. Äh, und zwar nicht schlecht. Mhm. Ähm, da, Kadri, Nummer 17, Rangers, nicht. der Lightning ist dabei. Allerdings nicht so, wie man es vielleicht erwarten sollte. Er ist auf 109, ist Kutscherauf und dann kommt. Äh, Stamkos ist 19, also ja. Und Boston, also David Pasternak, äh, einer meiner Lieblingsspieler. <lacht> ein Viech. Yeah. Ein Viech mit Scoring Touch. Yeah. Wahnsinn. Also der yeah. ist, genauso wie Landeskog ist auch ein super Spieler. Also ja, wie gesagt, das ist jetzt ein Ranking, ja, können wir drüber reden. Was ich ganz interessant finde, sind auch die D-Mail. Das ist, schaut es ganz dementsprechend etwas anders aus. Top 50, die Rankings, die Fansmen. Da hat man jetzt, äh, wie gesagt, Kale Makars, Nummer 1. Victor mhm. Hetman, Iron Eggblatt, Roman Josi Adam Fox. Grystler Tank Nummer 6. Ja, was mir da gebe ich jetzt nicht gerne zu als aber wirklich auffällt, ist Moritz Seider. Ja. Als Rookie. Ganz stark. Als Rookie Nummer 9. Top 10 Defenseman. Der ist jetzt schon super. Toller Junge. Äh, reist wirklich ab in Detroit. Die Detroit ist ja, muss man wirklich ganz offen sagen, ist eine Mannschaft, mit mir wir sicher, die nächsten Jahre. <lacht> äh, so wie die jetzt äh, auf Verjüngung setzen. Lukas Raymond, ja. der andere Rookie. Die ja. Ich Welt muss jetzt bei aller äh, äh, Rivalität zu den Blackhawks sagen, wenn die Red Wings sind, es ist, ist ein Original Six Team, ja, das mhm. brauchen wir gar nicht reden. Ja. Für
1: mich einer der meist unterschätztesten. Und nach dem Eckblatt unten hätte man, ja, er ist eh auf Nummer 3, der Aaron Eckblatt. Der ist ja, ist auch
0: genial. Mackenzie ähm, Weaver, haben Sie richtig ausgesprochen? Nummer 12. Also die Panthers in der Defense. Das ist auch sicher einer der Gründe, warum sie so gut dastehen an ja, der Blue Line. Dann gibt es noch einen Goalie. Dann gibt es noch einen Goalie, der nicht so, der schlecht, der ist. Nicht so schlecht
1: ist.
0: Die russischen Goalie sind sowieso. Aber speaking of Goalies, ja, schauen wir uns kurz mal das Ranking an den Goalies. Das finde ich als ehemaliger Goalie ja äh, ganz interessant. Da möchte ich übrigens auch noch einen
1: hervorheben, Bitte? der da sicher nicht dabei ist jetzt, ja. aber das Pech hat, dass er heuer keine Chance hat zu, zu leuchten. und Das ist der, der Sorokin von den Islanders. Top ja,
0: Goalie, ähm, aber heuer. Das halt ist, wenn man, wenn man Leute versichert. Ja, 15. 15 wenn man Leute versichert, die halt ähm, der Defense äh, oder in der Es der ist eine haben. gute Defense, aber sie waren alle verletzt und haben Covid gehabt. Ja, die einer das, ja, aber es haben andere Mannschaften auch gehabt, die sich aber besser äh, damit umgegangen sind, Diese Penguins. Mm, naja, schau, Vegas. Vegas, schaut das jetzt, ja, ist Covid ist natürlich... Ja. Leider immer noch ein Thema. Schauen wir uns mal die Top 5 an. Wasilewski, Shesterkin, Markstrom, Anderson, also Fredrik Anderson, Darcy Kemper
1: ja Wobei der ist jetzt
0: nicht unbedingt der Name sag ich mal, ich meine, jeder ja, kennt ihn er, aber er
1: war, er war in, in Arizona, war er super ja. und in Minnesota, glaube ich, war er vorher ähm, in
0: Colorado hat das ein bisschen schwerer, weil Colorado ja. sehr offensiv spielt ich möchte noch das kurz Saros reinholen finnischer ne? Ja. Äh, die Predators haben letzte Nacht in San Jose obwohl die Sharks heuer wirklich nicht gut sind aber Nein. 8 zu 0 gewonnen ja. 8 zu 0, das ist also das ist, ja, nicht unbedingt der Allround-Hockey-Score, 18-0. Dann weiß ich jetzt aber nicht, wer im Tor gestanden ist. Weiß ich auch nicht, ehrlich gesagt, müsste ich schauen. Ist aber ziemlich äh, Vermutlich <lacht> ist es egal, ich finde die Sharks schon ja. Die beißen nicht so, äh, wie schon vor ein paar Jahren. wenn ich mein, sie waren im Stanley Cup-Final vor ein paar Jahren. Ähm, ja, Conor Hellebuck, ähm, Winnipeg, Willi Husso Robin, Robin Lehner, ja, Flurry, 17 jetzt,
1: leider. Ist der Campbell in Toronto.
0: Campbell ist elfter ich persönlich finde es ein super Junge, aber ähm, er hat ein bisschen eher einen Slump, ja. obwohl die Maple Leafs, und es wird wieder so sein, ich sage euch, die Maple Leafs werden wieder, äh, wieder in die Playoffs kommen und wieder nichts abreißen, so leid es mir tut, ich mag die Maple Leafs, super Team, haben es echt, was haben wir gesagt, 67 67, der letzte ja, also Es wäre wär man an der Zeit, aber das wird wieder nicht sein. Das mehr. war ja auch was was ich letztens fälschlicherweise gesagt habe,
1: dass ich glaubt habe, dass sie bis ins Semifinale kommen. Aber wenn man jetzt schaut, dass der Erstrundengegner entweder ja. Tempo Bay oder Florida sein wird, ja. dann sehe ich einfach Schwarz, das wird sie nicht ausgehen.
0: Ja, unsere guten Freunde äh, Nick und Sid, oder? Äh, Tim und Sid? Tim und Sid, ja. <lacht> äh, Sid vor allem... Er ähm, ja, lange ist her, der ist ja nicht mehr dabei. Ja, ähm... Toronto ist wie gesagt eigenes Thema für aber, sich.
1: Ja, ja, aber da kann
0: man wirklich empfehlen immer wieder den Steve Dangle sich anzuschauen auf YouTube. Steve Dangle ist mittlerweile ja schon ein ähm, ja, äh, Legendär, Lange. aber ja. kurz davor, gell? Und <lacht> ist <ja auch> <lacht> äh, dann haben wir dann noch die Team Power Rankings vielleicht noch, das ist noch ganz interessant. Die Team Power Rankings, sowas gibt es ja auch, auch in anderen Sportarten, ne? Ja, Power Rankings. Hm. Sport auf 1. auf 1. <lacht> Würdest du eine Schicht nicht unterschreiben? Nö, du. Nö, du. Colorado, Tempo Bay, Minnesota 4. Toronto Minnesota 5. ist zahmbrocken. Carolina 6. Nicht. Ich weiß jetzt nicht genau, was da die äh, Metrics sind dafür, aber. Die Range da oder was? Nein, no, no. <lacht> no, no, nein, das ist von. Florida hat auch Lamp gehabt jetzt. Florida hat Slump gehabt. Aber gut, wir sollten vielleicht das Ranking nicht zu überwerten. Es ist ganz interessant, mal draufzuschauen, aber die, die Wahrheit halt liegt auf dem Eis. Genau. Und, und vor allem in den Playoffs liegt sie dann? Vor allem in den Playoffs liegt sie auf dem Fett noch. Wird es jetzt vielleicht Zeit für unser historisches Segment? Wir haben uns kurz <lacht> darüber unterhalten, die, die all time goal ist ähm, Also, Thema, was man allein über das Thema könnten wahrscheinlich locker und länger diskutieren. Ja, ziemlich, ja. Äh, also, ich persönlich finde von, seinem, von seinen Auftritten, was er jetzt auch ja, erlebt hat. Ich bin wesentlich gespannt,
1: was ja, du sagst. Ja, du weißt es.
0: Ich, ich finde, also, also, wenn man die jüngere, die jüngere Vergangenheit äh, einfließen lassen würde, würden die Namen Patrick Rohr natürlich und Martin Prodeur fallen. Sicher nicht zu unrecht, oder? Rohr. Äh, ich weiß gar nicht, wie viel das er geholt hat, vier. Sieben? Ungefähr. Oh, Sieben, das wird übertrieben. Ähm, aber er rennt von Old Time. Ja. Ähm, also ich finde, Grand Fuel ist auf jeden Fall in der Diskussion, aber du hast einen Blackhawk
1: ja, also, im Kopf. allem was, was ich so gesehen habe und von dem habe ich ja viel gesehen, muss ich sagen, dass für mich die besten Goalies in den 60er Jahren mhm. stattfinden oder in den 50ern sogar. Und ja. der absolut beste Goalie war der Klein Hall für mich in ja. Chicago, der ja mhm. eine super Geschichte am uh, Morgengeschwür gehabt hat und so ein war, ja. der hat vor jedem Spiel erbrochen. Ja. weiß und es gibt die Story, dass er vor einem Spiel nicht erbrechen konnte und das hat den Coach irrsinnig irritiert, <lacht> bis der Klein Hall dann doch aus dem Klo gekommen ist und uh, Thumbs
0: abgezeigt hat und gesagt hat, ich habe erbrochen, alles in Ordnung. Die man sagt ja, dass äh, Eishockeyspieler der US-Sportler generell aber, glaube ich, sind, das ähm, Katzen vor dem Spiel dazugehört. Das so ist so sein, ja. ist mal was anderes. Ja? Aber man kennt die Story mit Klein -Hall, ja. Ja. Äh, Wenn er, <lacht> er, er hat sich übergeben und hat dann einen Shutout abgelegt, so das in die Richtung, aber, ja, nicht immer. Aber <lacht> er war,
1: und er hat ja unglaublich lange gespielt, mehrere Jahre.
0: War ja, ja, die Blackhawks, äh, wir haben kurz geredet, äh, wenn man so ein bisschen in History schaut, die haben ja Goldes gehabt wie äh, Eddie the Eagle, Belfort, Dominik Haschek,
1: Tony O, nicht zu vergessen. Tony O, äh, also. Und wenn du Hasek sagst, das ist für mich der zweitgrößte Goli aller Zeiten.
0: Ähm, Hasek, ähm, ich kann mich noch erinnern an das, damals in, was glaube ich, die Penguins in das Finalserie 1992 mhm. war das Breakaway. Mehr? Äh, ich weiß nicht mehr, wer das war, aber das, das war Stevens, wo Haschek, so was hat man noch nie vorher gesehen, glaube ich. Der ist rausgeskatet und hat die, die Pads ähm, quergelegt. Das hat er öfters gemacht. Ja, ja, aber das war damals auch unkonventionell. Ich weiß, halt, in Spiel war. Ich weiß auch nicht genau. Ich glaube, es war in der Serie gegen die Penguins, ja. äh, aber die Snow Angel Moves, die, so auf die, die da hat, sie dann, äh, da hat sie dann, die Fans haben Signs gebastelt. Äh, ja. Äh, also, das also, war Allein ein großartiger im Spieler. In Spiel, Spiel 4 von der Serie 92 hat ja. er mehrmals
1: den MU und den Francis. Wirklich
0: die Serie war Sweep, aber Spiel 4 war aus meiner Sicht kurz die Erinnerung: äh, Dirk Graham, äh, der damalige Captain, der den Hattrick gemacht hat in dem Spiel. Okay. Und ich weiß noch, wie es so gestern wäre, wie die Blackhawks-Fans im damals im alten Chicago Stadium die, die Attitude-Caps. Ja beim Hedgehog aufs Eis gewissen haben. Chicago ist natürlich ein äh, 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 Hockey-Town. Ja? Äh, wie die anderen auch von Original Six. Also das hat man da gemerkt. Ja? Wie da die Kappern geflogen sind so Attitude. Das war, da hat der Keller gewerkelt, Da der, ja. der, der, der Bär gesteppt. Ja? Also, trotzdem haben sie die Serie im Sweep verloren, aber ähm, das war glatt, ist dort. hat die Serie. Bein Serie. Haschig und, und äh, Belfort. Aber die Penguins haben natürlich zu Recht die Serie gewonnen, weil wenn du... Äh, du Generell, Wenn du es Generell mit der also, Serie gewonnen. Also ist das ist für eins. mich keine Zufallsgewinn in einer Playoff-Serie. Ja. Spiel 1 war, war ja in Pittsburgh, aber das, war ja, das ja, waren dann das war war die, die Blackhawks, eines der zeigen. besten Spieler, ja. ich glaube von Lemieux mit dem Gamewinner. Lemieux um, mit dem Gamewinner, äh, der Jager hat
1: das
0: geniale Tor geschossen vorher. Ja, gut. Äh, die Mannschaft war einfach zu stark damals. Ja. Die, haben, die hätten wahrscheinlich gegen jedes andere Team im Westen auch gewonnen, die Serie. Ja. Blackhawks waren damals im. Äh, sie waren, ähm, die Penguins waren auch im, im Jahr davor äh, gegen Minnesota ähm, mhm. Champion. Auch eine der geilsten serien ever, meiner Meinung nach. Eins der geilsten Tore von Lemieux. Ja, damals. das war damals so seine Zeit, wo er wirklich so den Superstar-Status sich da...
1: Und ja, vor allem teilweise muss man aber bedenken, dass er damals schon solche Rückenprobleme gehabt hat, dass er sich die Schuhe nicht zubinden ja, konnte. Wahnsinn. Das ist der beste Mann Ich
0: kann mich ja. noch erinnern an ähm, sein Comeback-Game. Ah, ja. Äh, nach, seiner, nach seiner Krankheit. Ne? Ja. Äh, und im ersten Spiel hat er, war er, glaube ich, in Pittsburgh das Spiel, hat er ein Tor gemacht. Tor
1: -Tor, glaub ich
0: ja. ich glaube, es war gegen Toronto, ja. genau. Ja. Und wie er das Tor es gemacht hat Fußball. und wie, wie er da gejubelt hat und die Fans und die Mitspieler. Kommentator ein Kommentator äh, kurz vorm Herz es war, war einer der geilsten Momente der letzten 30 und Jahre. Locker. Da, da muss man
1: jetzt einmal sagen, wenn die Leute diese Konversation über Ovechkin, größter Torjäger aller Zeiten, ja. wenn man sich anschaut, dass ja. der Lemieux in knapp 9, ein bisschen über 900 Spielen fast 700 Tore geschossen hat. Glaub. Mit den Verletzungen. Mit den Verletzungen. der Krankheit. Dann man, oder ein anderer auch noch Mike Bossy, glaube ich, in ja. 700 Spielen 570 Tore, sowas. Also, da gibt es schon ein paar andere. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich hoffe, dass Ovechkin das nicht schafft, weil den Wayne Gretzky als
0: Nummer 1 abzulösen. Das, das wäre nicht würdig sein. wahrscheinlich. Nein. Ja. Nein, nein. Es gibt auch Leute, die wirklich sagen, William äh, U war der Beste ever, vor Gretzky sogar noch, weil man diese ganzen Sachen berücksichtigt. Ja, Gretzky also, war relativ injury-free in seiner Karriere, also ja, hat nicht oft was ziemlich, gehabt. Ja. Er hat ja, Martin McSole gehabt das Leibwächter, der hat sicher mehr einiger, ja. Der hat sogar gegen Mohammed Ali in den Ring gestiegen. Ist, <lacht> er hat ja jede Nacht trainiert im, im Ice Ring ja, für den ja, ja, hat Aber, aber Martin McSole fällt mir als erstes ein. Also ich sage jetzt einmal, die zwei auseinander zu dividieren, ist ein Blödsinn, weil
1: sie waren beide so unfassbar außergewöhnlich. Ja. Es ja. gibt eigentlich nur zwei Spieler, die für mich da dazugehören. In diese Kategorie, der eine ist der Bobby Orr Aha. und der anderer ist der Conor McDavid. Wirklich? Ja. Der Cosby gehört jetzt schon. schon nicht dazu. Über den Cosby stelle ich den Gordy Howe, ich stelle den Marc Messier über den
0: Cosby. Dann kommt der Cosby. Jean Und das ich mal würde ich sagen. jetzt gleich an euch, äh, Zuhörer, vielleicht richten. Schreibt in die Kommentare rein, weil er gerade erwähnt hat, das ist mir gerade so schon dann eingefallen, Leute, schreibt rein, was ist ein Gordy Howe-Hatrick? Ah ja, ja. dieser Begriff ist grenzgenial. Auch wenn er von den Red Wings kommt, er ist Weltklasse. Ja. Ja, einer der coolsten Typen aller Zeiten. Absolut. <lacht> Äh, muss ich muss ich schweren Herzens unterschreiben. <lacht> Nein, so schwer ist es gar nicht. Nein, also das waren unsere Betrachtungen, äh, ein bisschen auch historisch. Ähm, wie gesagt, die trade Headlines sind in zwei Wochen. Das wird spannend, ja. äh, weil Trade-Headlines sind immer spannend. Es ja? ist immer dann so die Spekulationen, wer geht wohin, ähm, wer macht gar nichts. Wer sind die Winners, wer sind die Losers der trade deadline es ist auch in anderen Sportarten so. Ja. Also, ich erlebe das immer wieder, dann auch im Baseball. Möchtest du noch irgendwas sagen von deiner Seite? Das sind wir schon am Ende. Nein, hast du noch irgendwas okay? naja, Nein, Der Trade
1: Deadline ist ganz schwer. Ich hoffe, dass die Oilers irgendwas zusammenbringen, <lacht> weil sonst wird das ein Drama und es ist, das ist zum Verzweifeln. Die zwei, zwei der drei besten Spieler der Welt und sie bringen es nicht aufs Eis.
0: Das, Maja, ist, ist, das wird nicht so ehrfürchtig. Ja, alle alles sagt, mir das das sagt das nicht. <lacht> nein, ich glaube, sie haben keinen richtigen Nummer 1 Goal. Also der Smith wäre es vielleicht noch, er ist zu oft verletzt. Der ist zu oft verletzt. Er ist nicht mehr der Jüngste, nein. das wird nichts. über 40 schon. Ne? Die Euler sind äh, vom, vom Star Potential oder vom, von mhm. den Spielern, was sie haben, absoluter Contender. Spieler ja. und von den Stock-Spielern. Also, aber nutzt, die Tiefe und kein oder ja. kein. Es ist ein guter Goal,
1: ja. nicht falsch verstehen. Die Tiefe fehlt und du siehst das jetzt, wie wichtig das sieht man immer wieder. Der Ryan Nugent Hopkins ist kaum ist der verletzt, ja. äh, geht es bergab. Es ist ja. immer dasselbe. Ja. Also einer der meist unterschätzten Spieler. In der Liga. Absolut. Das Unglaubliches Potenzial, ja. aber halt nicht immer ab. Er ruft sich nicht immer ab. Da, na, der, oder? Eigentlich schon. also ja. Das ist einer der konstantesten Spieler, der alles
0: kann. Witzigerweise ist er jetzt nicht da. Aber gewinnt seine zwei Kämpfe. Aber das ist, glaube ich, das Problem von den Eulers. Ja? Es gibt zwei Spieler, die mehr oder weniger alles überstrahlen. Alles ja. Und dann so ein Spieler wie Nutchen Hopkins, der wirklich in jedem anderen Team Leistungsträger ist. Das, das ist er ja da auch. Ja, ist er. Aber ich meine, kaum jemand redet über ihn. Oder weniger. Vielleicht ist das das größte Problem der Orders, dass sie sich so, dass alles um zwei Spieler sich dreht. Ich weiß es nicht. Ja,
1: äh, es, es bleibt ihnen nicht viel anders über. Ich meine, jetzt sind immerhin der Heimen ist da jetzt, der Ivan ja, Kahn, der hat schon auch Tore geschossen in den paar Spielen jetzt. Ja. Also das ist schon wichtig,
0: aber der Puliabe ist verletzt. Ja, äh, Trade-Deadline, vielleicht machen ja. sie was. Mal ja, schauen. Sie werden kein Geld haben. Aber ich glaube nicht, dass sie jetzt, also ich glaube, wir haben uns einig, sie werden keinen Top-Goal jetzt bekommen. Trade-Deadline, du kriegst jetzt ja. Trade-Deadline, kein Top-Goal. Äh, ich weiß nicht, ob das noch gültig ist, dass er jetzt äh, weg will. Äh, ich glaube, er will bleiben in Chicago. Dabei. Wirklich? Ja, vielleicht will er warten, was, ich, was, ich die, auch, äh, was die nächsten ein, zwei Jahre daraus mhm. aufgebaut wird. Ne? Wenn die Blackhawks, äh, mhm. Alex de hat, äh, das, das wird an. aber der Kate ist super, Wahnsinn.
1: In dem Team über 30 Tore schon wieder,
0: jetzt. Ich sag's ungern, die Blackhawks sind heuer wirklich nicht gut. Äh, Coaching-Wechsel inklusive und alles, was so, so dazugehört, aber es ist halt jetzt ein Umbruch. Äh, man weiß auch nicht, was mit TURFs passiert. Äh, das, was man Kane,
1: Kane will in Chicago bleiben. Muss, ja, das
0: glaube ich auch. Der bleibt dort. Ich glaube, Kane wird seine Karriere auch dort beenden. Ja. Warum sollte er wechseln? Er hat, er hat, äh, er hat äh, ja. drei Cups. Ne? Drei Cups. Und ja, natürlich könnte er jetzt noch am Ende der Karriere probieren, nochmal mit so einem richtigen Contender wie, keine Ahnung, Colorado zu gehen oder Carolina, aber. Pff. Ich glaube nicht, dass er weggeht. Der würde Chicago brennen. Ja, das
1: ja, Wahnsinn. Das ist ein Gedanke. Kane Oder out. bei den Rangers. Ja. Das ist ein Gedanke, der also, ist es auch wert.
0: Ich glaube, diesen Spieler mit dem, mit dem, äh, mit dem Drive, das er hat, mit dem immer noch. Er ist immer noch, er ist immer noch der, meiner Meinung nach, der die Blackhawks richtig oben hält. Ja? Äh, also mehr als Töft, die Story kennen wir ja ausgepowert okay. nach den Cups, komplett äh, The Hangover. De Brinkert und Kane sind die... Und, und Flurry, wenn er bleibt, sind meiner Meinung nach ja. die drei Hoffnungsträger auf, auf gute, bessere Zeiten. Ja. The Brinkert ist noch so jung, noch so, ist schon so gut. Uh, Flurry ist auch nicht... Ist Routine, Routine der Kohle, aber... Ja, kann immer ist noch
1: 35, glaube ich, oder so. Ja, 36. aber...
0: Wenn man bei den jetzigen ähm, Studenten, also Conditioning Coaches, die sie ja. haben. Goalie-Coaching-Conditioning, glaube dass es ein, so, ein paar ja. Jahre noch erwarten kann. Das ich erinnere gut. da natürlich an Patrick Rohr zum Beispiel, ja. mhm. oder Proteur, wenn er irgendwie 40 oder so, und so drüber, glaube ich sogar.
1: Du, aber wir
0: sind Das da ist so, wahnsinnig. So ein Wahnsinn. Das eins sei, eins ja. müssen
1: wir noch fertig reden eigentlich, die, die Goalies, die haben wir nicht wirklich. Wir haben jetzt die zwei genannt, vorn.
0: Die, die zu Rohr Proteur. Die all time -Bowles. Ja. Ja, ich habe jetzt, genau, ich habe jetzt, ehrlich gesagt, äh, mal great Führer in, ins Gespräch gebracht. Ich würde auch Patrick Hoare ins Gespräch bringen, obwohl ich nie so gesehen habe. Wäre der hab. Führer für dich der beste Goalie aller Zeiten? <lacht> er wäre, ne, ich weiß nicht, er Fall Top 5 auf jeden Fall, Top 3 sogar. klein ein argument ja. Aber uh, was jetzt mit Goalies wie Terry Soczak? Terry Soczak, wenn man All-Time-Goalies all nimmt, vielleicht ist es wirklich klein ja. das ist schwer zu sagen. Der ist, wer, wer wird noch all-time Haschek haben wir ja erwähnt? Es gibt nur einen anderen, Terrier, äh, der in der
1: spielt wird, der Tretiak.
0: ja. Ja, ja, klar. Er, hat ja, er war ja kurz vor getrafted zu werden.
1: Ja, er war Oder war schon
0: getrafted, aber, aber der, der eisene Vorhang hat es verhindert. Nicht, ja. Es war einer der äh, Traitework, äh, also der hat damals bei Olympia ja auch äh,
1: überall, der hat halt die NHL Stars zu verzweifeln gemacht. ja ja,
0: also der war, der, der ich kann mich erinnern, ich weiß nicht, ob du den Film gesehen habt mit äh, Kurt Russell über die über das äh, Miracle und Eis ja, der war super ja. da habe ich kann mich noch an, an eine Szene im Film erinnern wo äh, ähm, der Coach der, dich auch noch? Na, von den Amis der Brooks genau Herr Brooks ja. Und ich nehme an, dass es authentisch die Szene war, den Spielern zeigt Videomaterial ja. über Tretjak im Training. Ja, da wird es ganz anders. Und dann hat man wirklich gesehen, die Gesichter der amerikanischen Spieler, ja. die, sind, die haben wirklich gesehen, wie sie den die Mund offen gehabt haben und nur noch gestaunt haben, was der da im Training abgeführt hat.
1: Es hat aber dann die andere Szene gegeben von der Pause, wo der wo er zu den Spielern gesagt hat, ihr habt soeben den besten Tormann der Welt Ja, genau. Äh,
0: ich habe ich hab den Film einfach auf Englisch angesehen, ja. wo er sagt, uh, look over there, you just uh, the best ja. goalie ever. Ja, und das war meiner Meinung nach ein genialer Move von Herr Brooks. Der hat wahrscheinlich mhm. noch ein bisschen, die Confidence Level noch ein bisschen, weiß ich nicht, ob er es jetzt absichtlich gemacht hat.
1: Unvergesslich, oder? dieses Spiel.
0: Ja, äh, Herr Brooks, äh, ähm, der, der hat einen Film, der ist, glaube ich, ähm, kurz bevor der Film ausgestrahlt wurde, ist er gestorben leider. Ich glaub, ist, ja. Also, haben sie zu seinen Ehren? Ja. Schaut euch den Film an Mirror on Ice mit Kurt Russell als Phil also, Brooks. Einen Hast du den Film gesehen? Ja, er war doch ist, authentisch, oder? Ja, glaube ich schon. Ich schaue ihn immer wieder ganz gerne auf Englisch vor allem. Also, die, äh, wie er die Spieler schleift und wie <lacht> sie ihn hassen. Ja. <lacht> Also, again, noch einmal, noch again.
1: Ja. <lacht> sie haben ihm dann zum, zum Pfeife <lacht> und die Peitsche
0: also. ja? Also, Grenzkanal Hockeyfilm, einer der besten meiner ja. Meinung nach äh, Mirko und Eis. Und ich muss das jetzt nur ganz
1: kurz sagen, eine ja. der größten Szenen für mich aller Zeiten im Eishockey, wie sie da am Schluss geführt haben, zehn Minuten vor Schluss circa, und dann hat die, äh, die Kamera auf die Bank geschwenkt. Und dort sitzt der, Mike, der Mike Jones, Mark Johnson Mark Thompson, und ja. zwinkert, zwinkert dem äh, Publikum zu. Die haben's, da haben sie ja schon gewusst, dass die das Spiel gewinnen werden. Und dann ja. am Ende do you believe in miracles? Machen
0: Leute glauben, dass das Finale damals war. Nein, aber es war das Hauptfinale. Ja, ja. Das ist ja nur knapp geworden, weil sie haben ja gegen Finnland Gegen Finnland waren sie auch hin, wenn sie dann ja. noch verloren hätten. Ja, aber ich, ich kann mich noch erinnern, das dass äh, <lacht> das Spiel, ähm, das war ja in... Lake Placid, äh, in, also ja. in, ähm, korrigiere mich jetzt, das war doch, wann war das jetzt? Der 4, 4,
1: 1980.
0: 80. genau, sorry. Da war ich 10 damals. Ja. Mhm. Um, und ich habe es gesehen irgendwie. Ich habe es irgendwie mitbekommen so, als 10-Jähriger. Ja. Nachdem ja. ich ein bisschen älter bin, habe ich es mehr mitbekommen. Genau, du warst damals 10,5, glaube ich, gell? Ja, mindestens, ja. Zehn, drei
1: Viertel, glaube ich.
0: Also das war ein großartiger Film, großartiges äh, Olympiaturnier. Ähm, ever. Ja, Oldtime time ja. Also, ich würde dann am Ende des Tages auch so einen kleinen Haul, aber ja, da könnte man jetzt noch ewig drüber reden, glaube ich oder lange. Also, man, man sollte da ein paar noch dazu erwähnen. Ja, Einfach, bitte. dass man sie erwähnt. Ja, das ja zum
1: Beispiel Jacques plant. Honor, honorable Mentions. Jacques plant. der fünf standicaps geholt hat ja, bitte. und die Maske eingeführt hat. Ja. Johnny Bauer. Ja. Von den neueren ähm, Billy Smith, einer der größten Mann Golis Islanders. Ja. Und der Bernie Perron, Philadelphia Fleiß. Ja. Leider Fleiß. auch zu früh, zu früh von uns gegangen. Das ist nicht von uns gegangen, aber der hat sein Auge verloren. Den habe ich gesehen, ah, ja. die Szene. Ja. Das war nicht schön.
0: Also, ich muss ja sagen, die, die Gold ist früher, ja, äh, bevor es die Masken gegeben hat. Ich, damals, äh, ich war damals in Toronto in Hall of Fame, Fotos gesehen, von den mit Narben übersäten ja. Gesichtern. Das war also, Terry Sochak. Terry das Sochak. <lacht> Das sind meine All-Time-Heroes ja. ever. Die Goalies damals ohne Maske. Weil damals schon damals waren die Schüsse äh, jetzt, also, die, die müsst ihr müsst euch vorstellen, da war alles gebrochen im Gesicht. Ja. Ja. Überall an Abend. Ja. Da haben sie nicht einmal, nicht einmal die, die Jason-Maske gehabt, nichts. So Keine Ledermaske, die haben sich ohne alles in die Schüsse geworfen wird. Also, Das ist überhaupt damals schon irgendwie erlaubt worden, mich sowas überrascht, aber damals war das halt so, ja, das Old, so. Old Time Hockey. Und wenn du
1: das Equipment anschaust, wie ja. klein das war, ja. dass die überhaupt einen Bug halten können haben
0: ja. Ja. Damals war das jetzt. Chuck Blunt, Wahnsinn, ist mein ja. Hero, also einer meiner Heroes. Ja. Ja. Ich habe das Foto noch im Augen in der Hall of Fame, also Wahnsinn, das ist unpackbar. Ja. Wenn die das jetzt machen, dann wird es nur tot geben. Fürchte ich, so das ist auch sprich bei den... Also wenn, ja, also äh, mit der Wucht heutzutage. Das gibt's sicher wenn Victor Hedman da anraucht, bist ja. du tot. Ja, ja okay. Ähm, jetzt möchte ich noch was erwähnen. Das ist ein US sports podcast äh, zur aktuellen Lage in der Major League Baseball. Äh, Im Moment das ist es eine ziemliche Schande. Ähm, einige haben mitbekommen, letzte Woche war das Thema... Die Owner gegen die Player, ähm, wie immer geht es ums liebe Geld, leider, leider. Äh, in, den, in, den, in den diversen Facebook-Gruppen steht äh, Millionäre kämpfen gegen Billionäre, also die Spieler gegen die Owner. Ja. Wobei das ist halt ja ganz korrekt. Im Endeffekt geht es darum, dass die ähm, Gehaltsobergrenze etwas angehoben wird, vor allem für die Spieler, die wenig verdienen. Es ist im Baseball so, dass es ein paar Superstars gibt, die Millionenverträge haben und eine breite Masse eben wenig noch genug verdient. Also das Minimum selber ist glaube ich 700.000 Dollar. Also, wir müssen uns keine Sorgen zu Spieler machen, aber äh, es geht um eine Chance, also um Gleichheit, Leveling ab. Und die Owners sind ja ziemlich stur. Dann geht es auch um ein neues Playoff-Format. Die Owners wollen 14, äh, ähm, 14 äh, Vereine in die Playoffs, die, äh, die Player, Player Union will 12 weiterhin haben. Die Owners wollen einen Hitter in der National League einführen. Wenn es eine Sportart gibt von den vier Major-Sportarten in den USA, die alles überlebt hat, was man sich noch vorstellen kann, ja? Von, äh, von äh, Wettskandalen, ja? also die, die Ultra-Hardcore-Baseball-Fans wissen vielleicht in den letzten Jahrtausenden 2020 an der Wettskandal mit den Chicago White Sox, wie du mich auch weißt. Ja, weiß ich, ja. Die damals in die Chicago Black Sox umgetauft wurden aufgrund dieses Wettskandals. Äh, es gibt Spieler wie Babe Ruth und Ty Cobb, die äh, Legenden des Sports, die auch nicht unbedingt jetzt, äh, nicht gerade nicht kontrovers waren. Es, es 1994 hat es das Strike-Season-Game keine World Series, was eine Katastrophe war. Also da hat es genug Geschichten Jetzt, Momentan ist es immer noch, ähm, sie werden sich, ich habe es jetzt aktuell gesehen, heute wieder zusammensetzen in Florida, die Owner und die Spieler Union. und wir hoffen, dass äh, Spring Training demnächst beginnt. Die Regular Season wird definitiv nach hinten verlegt, äh, vom 31. März auf Mitte April wahrscheinlich. Und mich und ich zittern täglich. Ja, täglich. täglich. Ja, also es aber werden Kerzen angezündet. Da muss ich jetzt kurz sagen, merkt ihr, ja, wie emotional der Bernd jetzt auf einmal
1: wird? Ich frage mich, ob er nicht ein größerer Baseball-Fan als Eishockey-Fan ist.
0: Also, <lacht> wenn wir darüber reden, ist, das ist close. Also ja. Baseball haucht im voran, aber Eishockey ist eine große Ich liebe Eishockey. Ja. Also Eishockey ist für mich vor Football noch zu gereiht. Ja. Wenn es sich einige nicht hören wollen, vielleicht in Deutschland, ist es ja, so. Aber Baseball ist... Baseball ist die, also, wenn man das mal... Wenn man mal vom Virus erfasst wurde, so wie ich, das 30 Jahre her, dann kriegst du nochmal los. So wie du bei Meister und ich auch. Ja. Äh, großartiges Spiel. Äh, vor allem in den Playoffs, das ist ein Hammer. Ja. Aber schauen wir mal. Äh, schreibt in den Kommentaren unten rein, was eure äh, Betrachtungen sind. Jetzt mal zur NHL, zu MLB, vor allem zu NHL. Deadline in zwei Wochen. Äh, aktuelle äh, Standings. Und schreibt rein, was ist ein Gordy Howe-Hattrick? Mhm. Zu gewinnen gibt es ein Original, Motto Kennedy, das leider gesponsert von Michi. <lacht> <lacht> ja, ja schauen wir schauen mal, einen ein Gewinnspiel mal <lacht> äh, Okay, ja, Michi noch von deiner Seite? Nein, nice. erst. Haben wir genug. Reden, ja. Danke für eure Aufmerksamkeit und ja, so wollt, dann hören wir zum nächsten Podcast wieder. Bis dann, ciao, ciao, take care. Herzlich willkommen zur neuesten Folge des Ursports Podcasts mit Bernie und Mike. Ich bin Bernie und heute geht es mal exklusiv um die Major League Baseball, um die Entwicklungen der letzten paar Tage und was uns jetzt noch bis zur Saisonbeginn bevorsteht. Viel Spaß damit! Ja Leute, habt ihr sicher mitbekommen, für diejenigen von euch, die halt sich ähm, für Baseball interessieren, ob das jetzt natürlich so wie bei meiner ähm, Person der Fall ist, äh, eher mehr dafür interessiert und mal ein bisschen reinschnuppern wollen. Es hat einen Tarifstreit gegeben, sagen wir mal auf deutsch, klassisch Collective Bargain Agreement äh, ähm, Discussions äh, zwischen den Ownern und dem Player die letzten Monate, da hat es einen Lockout gegeben, da hat es also keine Trade-Aktivität, ähnliches war da erlaubt. Jetzt haben sie sich, nachdem sie jetzt die Gespräche zuerst in Florida gehabt haben, dann nach New York City verlegt, wo die Major League Baseball da Headquarter hat, äh, haben sie sich doch jetzt geeinigt äh, und die Baseball-Fans weltweit äh, atmen auf sozusagen, Die Saison wird im kompletten Ausmaß von 162 Spielen stattfinden. Die Saison wird beginnen am ähm, 7. April, ursprünglich was am 31. März angesetzt. Dann hat sie darum geheißen, 14. April durch die äh, Verhandlungen noch, als es noch nicht finanziert war mit dem Commissioner Rob Manfred, Manfred. Und äh, jetzt ist der 7. April mit 162 Spielen. Also im Endeffekt aus meiner Sicht jetzt gar nicht so viel anders als normal, weil normalerweise beginnt das Opening Day immer so in den ersten Apriltagen. Ja. Und ja, es gibt ja Puristen, die das gar nicht möchten, das ist im März beginnt, ich gehöre eigentlich auch dazu. Also 7. April ähm, ist Opening Day und das Ganze ist jetzt total schnell gegangen. Sie also haben sich geeinigt auf ein Collective Bargaining Agreement, äh, was die Bezahlung betrifft, auch der Spieler, die halt nicht zu so diesem Superstar-Level haben, auch um die meiner Links geht's da. Es ging aber auch um Rule Changes. Ja? Äh, wir werden natürlich diesen Podcast nutzen, um euch hoffentlich ein wenig an den Baseballsport heranzubringen, für die, die sich dafür interessieren. Um, und sie haben sich jetzt darauf geeinigt, dass es ein 12-Game-Playoff gibt dann im Oktober. Das heißt, ähm, ähnlich wie im Football, es gibt dann die ersten beiden, also die ersten beiden vom Rekord her, ähm, Baseball läuft ja dann ganz normal über den Rekord, über 25 Spiele, wie gesagt, werden in der First Runde ein Bye bekommen und ähm, ja kommen dann in der zweiten Runde, ähm, treten sie dann in die Playoffs-Geschehen sozusagen, das so abzukürzen. Die zweite große Änderung, also jetzt wenn wir die zwei großen Herausdings ist der DH. Ähm, es ist so, dass im Baseball, es gibt ja die zwei Ligen, die National League, die älter ist und die American League. Und in der American League, was schon eine gewisse Zeit lang ist, ist es schon so, dass die Pitcher nicht at bat gehen, dass sie nicht am Schlagmal treten, die Pitcher, sondern durch einen Spezialisten quasi ersetzt, also wenn der eben nur am Schlagmal tritt und in der Defense keine Option bietet oder keine Position ausfüllt. Der Pitcher pitcht und wenn er am Schlag ist, dann kommt der Dage äh, ähm, at Bat, da gibt es ja einige Beispiele, Stoji Harold Baines, ähm, ja, Frank Thomas auch, die ähm, da als DH, äh, Edgar Martinez äh, in Seattle, die sich da wirklich profiliert haben über die Jahre und jetzt, seit heuer, auch in der National League. Also ähm, es werden die Pitcher generell nicht mehr schlagen. Traditionellerweise sind die Pitcher die schlechtesten Schla Schlagmänner, was nicht ganz klar ist. Ich persönlich finde es, dass da was weggeht. Also ich persönlich habe mir immer gerne geliked, dass die dass die Pitcher auch äh, at bad sind, weil dann immer wieder so, ja, so hin, wieder gibt es dann so Szenen, wo dann ein Pitcher ein Double schlägt, sogar also ein Homerun Run, ja ah, schon gesehen, ja. Also, kann man reden in Bartolo Colon in San Diego, weil das mit den Mets damals, sehen Sie so eine Szene. Also das wird schon abgehen, finde ich. Auch die Strategie natürlich wird dadurch ein bisschen beeinflusst oder beeinflusst ähm, mit, ja, Einwechselschlagmännern. Aber dazu, wie gesagt, wenn es da Interesse gibt, einfach in die Kommentare unten reinschreiben, gerne. Können wir uns da über die ähm, Regeln und über die so Aspekte des Spiels unterhalten? Auch über die Geschichte des Spiels, natürlich in einer anderen Folge, so erzählt. Jetzt geht es mal darum, dass sich das Ganze jetzt in die Richtung bewegt, dass die für äh, so, das war, heute Sonntag, ähm, am 13. März, ähm, heißt dieses heißt, Pitchers and Catchers Report. Das heißt, die ersten, die dann, es ihr wisst wahrscheinlich, es gibt ein Spring Training, das heißt, die Mannschaften bereiten sich quasi vor in Florida und in Arizona, also in Gegenden, monatlich jetzt von der Temperatur her das perfekt ist für die Saisonvorbereitung, weil immer mal jetzt New York, Boston, Chicago, Philadelphia eher kalt, klarerweise. Und da gibt es auch eigene Ligen mit Spring Training Games ja, und die baseball lieben diese Spiele. Ähm, ich kenne so Fans, Gruppen oder Fans, die da wirklich gemeinsam von New York oder von Philadelphia nach runter nach Florida fliegen oder fahren, um die Spring Training Games ihrer Mannschaft zu sehen. Ja, für die Yankees, für die Mets, für die Phillies weil sie sehen wollen, ja, wer kommt rein in Roster, wie gibt es da irgendwelche sensationellen äh, ähm, ja, jungen Spieler, die sich da vielleicht einen Platz verdient haben, in, in, also es ist ziemlich interessant das Ganze, Spring Training. Es wird jetzt so ausschauen, dass äh, mit heutigen Tag ja, mal die Pitcher und die Catcher mal ähm, sich als erstes kommen in die Camps nach Florida, Arizona. Es gibt ja dann die, ähm, die Grapefruit League, heißt es in, in in Florida und die, und die äh, Cactus League in, in Arizona, also diese, diese Leagues, diese Spring Training Games, die spielen dann untereinander einfach, halt mit, mit Rostern, die halt nicht dem endgültigen Roster-Opening-Day dann entsprechen, die müssen sich also quasi, die, 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 die fix gesetzten Spieler spielen schon auch natürlich, ich glaube die werden dann noch, ja, von der Belastungssteuerung vielleicht, wenn ihr so wollt. Ähm, noch etwas reduziert eingesetzt, weil die spielen ohnehin, ja, die Superstars, aber sie sollen natürlich in den Groove reinkommen, Es geht beim Sprinkerniger da darum, dass man reinkommt in das Ganze wieder, ja. Baseball ist natürlich dann schon Abläufe und eben eben der neue Spieler äh, dann reinkommen. Ja. Das ist natürlich das ganze Background mit Trades und mit Roster Management, Free Agents und so, das ist natürlich ein eigenes Thema. Aber es wird dann jetzt so sein, dass, man, dass die Pitcher und die Catcher mal, wie gesagt, ein Report, das heißt, die werden sich mal hier... Ähm, ja, die ersten Sp äh, Tage läuft das so aus, dass die Pitcher dann mit den Catchern, das ist die sogenannte Battery gemeinsam, nennt man das ja im Baseball, ähm, sich aneinander gewöhnen, dass sie also die ersten Pitches machen, ähm, reinkommen langsam in die in die Wurfbewegung. Ähm, Pitching ist ja an sich ähm, hochinteressant. Ja? also ähm, Es ist so, dass die, die jungen Spieler zum Beispiel, die wirklich ja noch ähm, im College spielen, ähm, äh, denen ist verboten, dass sie diese Breaking Balls, diese Curve Balls und so weiter ähm, ähm, jetzt schon in frühen Jahren entwickeln, weil dann das einen, einen ernsthaften Schaden auf den Ellbogen äh, vor allem auswirken könnte, wenn man das nicht, nicht gesteuert angeht, das Ganze. Ja? Wenn man dann nochmal im Profi-Level ist bei den Major Leagues, schaut das anders aus. Pitch-Types, ja, Pitch -types, ja ein anderes Thema. Ja? Curve der geht nach unten äh, regelmäßig, äh, also normalerweise das Slider geht weg oder inside. Outsides leider sind allerdings die gefährlichen Pitchers. Aber, andere Geschichte, jetzt mal so, ähm, es kommen die ersten Tage mal die pitcher zusammen und dann ab 17., ich glaube am 18., wenn ich jetzt richtig informiert, beim 18. März gibt es die ersten Spring-Training-Games. Also es sind reine Exhibition-Games, die keine Auswirkungen haben auf die Saison. Es sind Vorbereitungsspieler quasi, wo dann die, die Mannschaften gegenseitig gegeneinander antreten. Manchmal auch äh, reduziert nur auf sieben Innings, äh, wird einfach ja ausgemacht. Meistens dann kannst du mal 9 Inning Games. Übrigens, es gibt jetzt wieder neue Rule Chains, es gibt keine, ähm, also in den Extra Innings, wie es jetzt in der Pandemie war, gibt es keinen, nicht mehr so, dass der Runner am um Second Base startet und es gibt auch keine Seven Inning doubleheader also so wirklich zurück zu den klassischen baseball vor der Pandemie, was ich total lässig finde. Aber dazu bitte, wenn ihr dazu generell Fragen, Anregungen habt, einfach in die Kommentare reinschreiben. Und es geht jetzt so schnell, ja, es ist jetzt entschieden, dass die Saison definitiv stattfindet und jetzt beginnt die Vorbereitung und jetzt ist aber noch. Äh, ganz spannend, es gibt auch die Free Agents, also Spieler ähm, die schon länger in der Leagues dabei sind und die sich den Fissen Free Agent Status erworben haben, wenn ein paar Jahre dabei ist im äh, Major League Service dann kann man sich ja quasi dann ähm, ähm, ja, mehr oder weniger der Verein aussuchen, wo man jetzt äh, hin äh, wechseln möchte ja, im Gegensatz zu normalen Trades, ja, wo man dann ähm, am Anfang der Karriere natürlich nicht so viel Einfluss nehmen kann und für diejenigen von euch, die beim Baseball drinnen sind, ähm, ist ganz interessant, ich habe es hier die, so ein paar Spieler, die vielleicht ganz interessant noch anzumerken wären, die noch nicht unterschrieben haben und die verfügbar wären jetzt noch. Und immerhin, jetzt ist es schon ein, nicht mal mehr ein Monat bis zum Saisonbeginn. Der erste ist natürlich Freddie Freeman. Ja. Also, er hatte die Championship mit den Braves gewonnen letztes Jahr. Ähm, war 2020 auf der National League MVP. Und er hat noch nicht bei den Braves unterschrieben. Ja. Und da wird sicher der Fandruck in Atlanta ziemlich groß sein, dass sie ihn sein es gibt äh, Gerüchte, dass die Dodgers einen äh, strong push machen auf Freeman. Wenn jetzt natürlich Freddie Freeman äh, nachher L.A. zu den Dodgers, äh, Max Muncy wird dann wahrscheinlich, keine Ahnung, vielleicht wird er dann irgendwie infield spielen oder The Edge, äh, dann wird das schon eine spannende Geschichte sein, ähm, werden wir sehen. Ja. Ich denke, er wird bei den Braves bleiben. Anthony Rizzo. Rizzo ist ja von den Cubs zu den Yankees gegangen, nachdem die Cubs ja ähm, ein, quasi ein Sellout gemacht haben für den Rebuild. Ähm, ja. Er hat natürlich ähm, er hat richtig, eine richtig gute Saison gehabt mit den Yankees. also wirklich gute, gute Stats, gute Zahlen und da ist noch völlig offen, ob er in, in der Bronx bleibt oder ob wohin auch in die National League wechselt. Jetzt natürlich muss man sich überlegen, er ist ein super First Baseman, man in ist so wirklich defensiv einer der Besten auch, ja, glaubt man gar nicht, aber es gibt natürlich den Aspekt jetzt mit den DH und National League, dass jetzt natürlich auch Spieler eventuell in der National League wechseln können, die vielleicht sonst nur in der American League geblieben wären, weil sie eben nur noch am Schlag sind. Und Defense nicht mehr so eingesetzt werden, wie zum Beispiel der nächste auf der Liste Albert Puholz. Puholz ist ja einer der besten Home -Run Hitter ever. Er hat ja als Benchplayer für die Dodgers immerhin letzte Saison ähm, 12 Home Runs, 38er bei Eisen, Spielen. Das ist nicht schlecht für, mit 42. Also, und jetzt natürlich habe ich Gerüchte gehört, dass er wieder vielleicht zurückgeht nach St. Louis zu so den Cardinals. Ähm, wo er ja den, ja, kann man sagen, Großeserkehre verbracht hat, bevor er nach L.A. zu den Angels gegangen ist. Also da würde er mit offenen Armen empfangen, als First Baseman oder als DH, wie auch immer. Carlos Correa, äh, Superspieler, 27, genau im richtigen Alter, tut er All-Star. Ähm, ja, da gibt es auch Gerüchte, dass er vielleicht nicht bei den Astros bleibt. Wir werden sehen. Ich glaube, das wird vom Deal her, der, vom, also vom Umfang, ähm, äh, äh, richtig groß, ja? also wer immer ihn auch sein wird, ja? das wenn wir alles noch sehen. Die Texas Rangers sind da auch was ich so höre in Gespräch so, Story, äh, unterschätzter Spieler, Superman, infield die Mariners, die Astros, die Angels, die Cardinals ähm, sind dann im dran. Erst 29, also noch jung genug. Kein Thema. Chris Bryant, einer meiner Lieblingsspieler, ich persönlich bin ein äh, äh, Cubs-Fan. Bryant, jetzt San Francisco. Ähm, ich ich denke, er wird für die Giants weiterspielen. Ich glaube, er fühlt sich wohl dort. Er, kann, er spielt ja meistens Surplus, aber er kann auch im Left-Field äh, ist ist wirklich gut auch. Ich, ich glaube, er hat auch schon im center gespielt. Ähm, also, 25 Kommands, 30 ist letztes äh, Jahr mit den Cubs und den Giants. Spricht wieder typisch spannend. Mhm, Ein ehemaliger Kollege von Kai Schwaber, der jetzt bei den Red Sox ist. Auch der ist im Free-Agent-Markt. Ähm, da ist auch noch offen, wo er landen könnte. es ja. eben, ja, es gibt eben Gerüchte, aber nur Gerüchte. Angel McCutchen, ganz kurz noch. Ähm, auch ein toller Spieler, all Potential. Mm, ja, auch da ist völlig offen, weiß man auch noch nicht, wo er landen wird. Das ist ja das Spannende dran. Ja. Also, und dann fällt noch der letzte weil dann noch äh, Nick Castellanos, äh, Aktuell noch bei den Cincinnati Reds. Ähm, ich kann mich erinnern, weil war in Detroit schon super bei den Tigers. Also da bin ich auch gespannt, was da passieren wird, wo er landen wird. Also das sind nochmal so die Pre-Agents von den Namen her, die momentan so richtig heiß am Markt begehrt sind. Und da wird es spannend sehen, zu sein. Ich denke, das wird sich schon in den nächsten Tagen, aber spätestens in den nächsten ein, zwei Wochen entscheiden, wer wo landet. Das wird spannend sein für Baseball-Fans zu beobachten, das Ganze in welche Richtung geht. Ja, das war mal so ein erster Podcast rein zum Baseball. Wenn ihr, wie gesagt, dazu Fragen, Anregungen habt, ich würde mich freuen, von euch in den Kommentaren zu lesen und in den nächsten Podcasts geht es dann wieder allround UR Sports. Heute ging es mal um dieses spezielle Thema, eben, dass die Major League Baseball-Saison am 7. April startet. Okay, ich freue mich, von euch zu lesen und ich höre euch in der nächsten Folge. Bis dann, ciao, ciao, take care, euer Bernie.